0: Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Mina.
1: Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre lo que significa ser viajero y ser vegetariano al mismo tiempo. Bienvenidos. Dentro del buffet de descubrimientos que el mundo tiene servido para quien se atreva a recorrerlo, tal vez uno de los más emocionantes es el de conocer y disfrutar nuevos sabores. Y es que sin duda alguna aprender del mundo a través de las tradiciones que se cocinan en sus fogones es tal vez uno de los aspectos más emocionantes de viajar. Y dentro de todas esas opciones que hierven, se fríen o se asan a lo largo y ancho del planeta, los platos sin carne están a la orden del día. Desde los mercados y los comederos de street food al lado de los andenes hasta restaurantes de cualquier categoría. Los menús sin animales son cada vez más comunes y más variados y más deliciosos. Sin embargo, hay quienes siguen creyendo que los vegetarianos nos alimentamos de pasto y peor aún, se atreven a decir que si no comemos tal o cual cosa, es como si no hubiésemos viajado a determinado lugar. Pues a causa de nuestro 20 aniversario sin comer carne, en este nuevo episodio de Viajes sin Reservas vamos a hablar de lo que ha significado para nosotros llevar una vida sin comer animales y cómo esto nos ha planteado retos de diferentes categorías que hemos tenido que enfrentar en cada lugar al que hemos llegado en este camino de Viajeros por el Mundo.
0: Bienvenido y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Viajes sin Reservas. Me encanta volver a tomar los micrófonos. Tuvimos una pausa de más o menos dos semanas... Porque estábamos emprendiendo nuevos proyectos que nos atraparon completamente.
1: Absolutamente justificable, ¿no? Quienes han seguido, renunciamos y viajamos por las redes últimamente, pues se habrán dado cuenta que estábamos embarcados en un proyecto gigantesco y nos consumió, nos está consumiendo todavía gran parte de nuestro tiempo
0: pero queríamos retomar el podcast porque es uno de los proyectos que más nos encanta hacer,
1: nos escriben muchísimo desde muchas partes del mundo nos dicen, hey, qué pasa con el podcast pues les hemos respondido a todos los que han tratado de, de decir, hey queremos un episodio más, ya mis viajes al trabajo no son los mismos sin ustedes cada semana, ya cada que estoy lavando los platos me siento solo sin la compañía de Lina y Andrés
0: pues prometido que ahorita cada semana vamos a estar en tus oídos,
1: sí, porque ya esta digamos que es la última semana de trabajo de este desafío que nos impusimos. ¿Por qué no contamos un poquitico sobre eso, Lina, para que pongamos en contexto a nuestros oyentes sobre qué onda, por qué fue que desaparecimos así tan abruptamente?
0: Bueno, desaparecimos abruptamente porque estamos desarrollando un taller que está enfocado ayudarle a la gente o darle una visión a la gente para que vaya a cumplir sus sueños.
1: Como un empujón. Como un
0: empujoncito, sí, como como, dar el jalón de orejas y como también para sacarlo de su zona de confort y sacarlo del, del piloto automático.
1: Sí, la cosa es que a lo largo de todos estos años que llevamos viajando ha habido muchísima, pero muchísima gente que nos ha escrito o de alguna manera nos han hecho saber que todas estas historias que contamos los han inspirado a tomar acción para ir tras sus propios sueños. Muchísima gente ha dicho, hey, gracias a que los conocí a ustedes, pues miren lo que he logrado ahora, me atreví. Entonces, a raíz de la pandemia, muchísima gente más nos escribió, mejor dicho, hirvieron las redes de Renunciamos y Viajamos pidiéndonos consejos. Gente diciendo, mira, estoy en la mala, gente diciendo, mi sueño se frustró por la pandemia, no sé qué hacer. Y entonces sí, como siempre les decimos aquí en el podcast, tratamos de responder uno a uno. Pero pues dijimos, bueno, hagamos algo para que toda la gente que quiera se suba a este viaje de inspiración y creamos un taller, diseñamos un programa de un mes de duración Al que le llamamos
0: viaje de vida.
1: Viaje de vida.
0: Y así fue que nació Viaje de Vida. Entonces ese taller o ese programa nos ha estado consumiendo bastante porque son varios videos, charlas en vivo. Mejor dicho, tiene muchísimas cosas que además de hablar sobre crecimiento personal y hablar de de cómo cumplir sus sueños o de dar ese impulso, también estamos dando tips de viajes. Entonces pues estamos en una en una ardua tarea.
1: De viajes y de fotografía y hemos trabajado demasiado y no estamos trabajando solos, ¿no? Contamos con la suerte, con el apoyo de un equipo que de manera remota desde Colombia, desde Manizales y desde Medellín han puesto todo su profesionalismo al servicio de esta causa, así que Tuvimos que hacer un documental, hicimos un reto de una semana al que llamamos desafío de un viaje a tu interior, en el que estuvimos cada día durante una semana haciendo vivos. haciendo live, nos levantamos muy tempranito, nos acostamos muy tarde. Y dentro de todo eso, pues el trabajo con el podcast, los guiones, la grabación, la edición pues se nos enredó un par de semanas, pero listo, aquí estamos de vuelta, no creas que fue que desaparecimos, no creas que es que viaje sin reservas desapareció de tu espectro auditivo, por el contrario, aquí estamos más motivados que nunca a seguir con, para mí te digo, mi versión favorita de Renunciamos y Viajamos.
0: Sí, es el proyecto más lindo que tenemos y el más encantador también. Pero bueno, ahorita vamos con el episodio.
1: La gente normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne,
0: yo diría... ¡Camarero! ¿Dónde está la enjundia! Más allá que sea un problema el hecho de ser vegetarianos, de viajar siendo vegetarianos, lo más difícil es lidiar con el hecho de ser un bicho raro en la mesa, ¿no? De lidiar con el estigma. de Estar en una mesa servida y ver que hay carne y que tal vez no haya nada para nosotros y la vergüenza de decirles no comemos carne.
1: Porque es que hay que partir de esa base, ¿no? Generalmente la idea generalizada que existe es que ser vegetariano es un complique y que si uno sale de su casa donde ya sabe que a uno le pueden cocinar su arroz con lentejas todos los días y que no importa, más allá allá de de los límites de lo conocido, todo se va a poner más duro y resulta que no, resulta que ese no es el mayor problema. El mayor problema de ser vegetariano es cargar con el estigma de que los que no comemos carne, no comemos
0: nada. nada. Sí, porque le preguntan a uno, ¿usted come pollito? No. ¿Come atuncito? No. ¿Come salchichita? No. ¿Y entonces qué come?
1: La cosa es que no es tanto gastronómico el, la situación de ser vegetariano, sino que es extra gastro, Es
0: extra gastro, claro, porque es que cuando la gente no, no concibe la idea de un plato sin carne en muchas partes del mundo. Incluso nos ha pasado que por el hecho de que nosotros no comemos carne, nos da más comida. Diciendo, es que ustedes como no comen carne, tienen que comer más.
1: ¿Qué tal si empezamos contando cómo es nuestra historia con esto del vegetarianismo? Porque antes de empezar este podcast, en la primera parte, Decíamos que estamos cumpliendo 20 años sin comer carne, 20 años sin comernos ni un pedazo de carne, ni por el hambre más grande, ni por la vergüenza más grande, ni por el antojo más grande, cero veces ha estado un pedazo de carne en nuestra cuchara.
0: Bueno, esa decisión la tomamos a raíz de que nosotros nos volvimos activistas en un grupo de defensores de animales. De hecho, se llama MAC, o se llamaba, no sé si todavía existe, que es el movimiento antitabrino colombiano. Al unirnos a ese movimiento, nos, nos, nos empezaron a mostrar como videos acerca del de maltrato animal. Entonces, eso nos llevó a una reflexión diciendo cómo vamos a defender los animales si no los estamos comiendo.
1: No falta el que esté pensando, les lavaron el cerebro. Y no, no fue eso. La cosa es que estamos en un camino de vida en el que tratamos de ser consecuentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y dentro de ese ser consecuentes, pues no nos podríamos permitir estar luchando, protestando por los derechos de los animales y al mismo tiempo llegando de una manifestación en una plaza de toros a servirnos tremendo bistec.
0: Sí, no tenía ningún sentido. En el 2001 tomamos la decisión de que ahí ya no íbamos a comer más carne. Lo último que nos comimos fue un platado de carne en un lugar que se llama Leños y Carbón, que estaba, era como una picada, ¿no? Se llama picada, que tenía carnes de diferentes animales. Hasta ahí... ...fue que comimos carne. El último bocado, ese fue el último bocado de hace 20 años.
1: Y lo hicimos de una manera bastante intempestiva. Un día dijimos, esta va a ser nuestra última comida con carne... ...y así lo hicimos. Los médicos generalmente recomiendan que sea un proceso paulatino. paulatino. Que, por ejemplo, si todos los días comes carne... Pues le bajes a
0: dos semanas, a dos, dos, tres veces por día, o cosas así por el estilo. Por por día, no, por semana. Por semana.
1: No nos enfermamos, no sentimos la ausencia de la carne. Entonces, por el contrario, creo que los beneficios de uno estar tranquilo con su propia mente y con su
0: propia conciencia también. Con su
1: propia conciencia pues son muchísimo más grandes que lo que puede aportar a la salud física.
0: Al contrario de lo que me pasó a mí, para Andrés de pronto fue un poco más fácil lidiar con eso en su familia porque su papá y su hermano también eran vegetarianos.
1: Mi papá de hace muchísimo tiempo, bueno, mi papá en realidad era mi padrastro, pero cuando yo lo conocí a él, él ya no comía carne. Cuando él llegó a mi vida, él ya no comía carne. Y yo crecí con el ejemplo de una persona que no comía carne y mi hermano se hizo vegetariano al mismo tiempo que yo y sucumbió ante la presión social, digo yo, yo creo, nueve años aguantó.
0: Fueron diez años, ¿no?
1: Nueve
0: años. Fueron nueve años. Nueve bueno, y en mi caso, y en mi caso sí, como, como siempre fui el bicho raro de mi familia, yo era la única, y de hecho soy la única que soy vegetariana en mi casa, entonces fue un poco difícil lidiar, a, pues mi mamá sí aceptó muy fácil eso, pero lidiar con el resto de la familia que no comiera carne fue un poco complicado al principio
1: Los encuentros familiares, las navidades, bueno y ahora usted qué va a comer entonces sí. A veces como que mm, mm, no.
0: Eso incomodaba un poco porque pues por general no pues comemos ensalada de papa No pero es que la ensalada de papa tiene salchichas No pero entonces comemos arroz, no pues que al arroz se le echó salchicha
1: Y llevamos 20 años en esa. Obviamente fue un proceso al principio chocante que ya después gozó de la aceptación o por lo menos de la resignación de la gente que nos rodeaba.
0: Empezando por ejemplo por las abuelas que ya ponen aparte la olla para hacernos de comer, que al principio fue un poco difícil porque lo que decían, ah, es que usted no come nada, entonces coma arroz con huevo y ya.
1: Entonces se llegó el momento de salir a viajar y habíamos hecho primero nuestros intentos de viaje y todo esto cuando ya nosotros empezamos a explorar caminos y a tratar de conocer otros lugares, otros países, otras culturas pues fuimos encontrando también, nos, digamos como que nos encontramos con una situación bastante lógica, por la cual queremos decirte a ti que nos estás escuchando, que si algún momento has considerado ser vegetariano, pero es que resulta que no, que es que no encuentro, no que ahora que si dejo la carne, entonces qué voy a comer, pues aquí está la respuesta, en todo el mundo, en todo el planeta, te lo podemos certificar <risa> Hay vegetales, hay frutas, hay cereales y hay de todo que no sea carne. Entonces, partiendo de esa premisa, la comida es mayoritariamente sin carne. Es que ponete a pensar en el porcentaje que ocupa la carne dentro de tu plato. Tenés lentejas, tenés arroz, tenés maduros, tenés papas, tenés un pedazo de carne. Y ensalada. Ensalada. El porcentaje de la carne es el menor. Si le sacas la carne a eso, la comida sigue siendo comida.
0: Y sigue siendo igual de rica también. Dependiendo de quién la
1: cocine. (risa) Pues obviamente depende de eso. Pero entonces nos fuimos y encontramos, por ejemplo, en la gastronomía peruana, ay, ay, ay.
0: No, en muchísimas partes del mundo hemos probado comida deliciosa, deliciosa. Pero, por ejemplo, algo que siempre sucede cuando estamos viajando... Es la pregunta que siempre nos hacen. ¿Por qué somos vegetarianos?
1: Y ese tal vez es uno de los mayores problemas. El problema, ya lo estamos diciendo, es extraculinario. Entonces, cada vez que nos sentamos a una nueva mesa, es tener que explicar por qué, tener que justificar nuestras decisiones, tener que decir por qué es que no estamos locos, tener que decir por qué es que no estamos dispuestos a comer Carne, por más delicioso que sea, por más tradicional que sea, por más cariño que le hayan puesto la persona que lo cocinó o que nos está invitando, simplemente no comemos carne y tener que explicar eso una y otra vez y otra vez y otra vez. Se
0: vuelve un poco cansón, se vuelve un poco cansón, pero... Considero que desde hace 20 años la cosa ha cambiado, ya ahora hay mucha más gente siendo vegetariana, ya hay muchísima más gente, más oferta para los vegetarianos, ya los restaurantes tienen la opción vegetariana, porque hay que aclarar algo, nosotros no somos veganos, somos vegetarianos, es decir que comemos huevo, tomamos leche, comemos queso, no sé si en algún momento nos vayamos a volver veganos, pero por ahora somos vegetarianos hace 20 años. Algo que siempre nosotros tratamos de hacer es que si sí probamos lo que sea que no tenga carne.
1: Esa es la manera que hemos tenido de interactuar con la cultura... ...de los lugares en donde estamos a través de la gastronomía. Porque ya lo decíamos al principio de este podcast... ...la comida, la gastronomía y la historia que hay detrás de cada plato... ...son uno de los rasgos característicos que principalmente identifican a una cultura. Entonces, en esa medida nosotros sí nos metemos a los mercados, probamos lo que sea... Tratamos siempre de estar aprendiendo un poquito más. Entonces, por ese lado, no sentimos como que el hecho de no estar comiendo todo lo que todos comen. A ver, el plato típico de cada país, carne, ¿no? Tienen carne.
0: Sí, muchas veces sí, pero también hemos aprendido viajando que cualquier plato típico puede ser vegetarianizable.
1: Vegetarianizable, es una muy buena bueno, una muy buena palabra porque es que cualquier cosa se puede convertir en una simplemente, sin carne. Claro,
0: es simplemente reemplazar la carne por algo diferente y
1: ya, pero la sazón está también. Y entonces, ¿cómo lidiamos con eso cuando tenemos que buscar comida en, digamos, en la calle? Porque es que... Nuestra principal forma de alimentarnos siempre ha sido cocinar
0: Cocinar, es la más fácil también Simplemente uno compra los los ingredientes, cocina a su gusto y ya Cuando estamos en la calle a veces se puede complicar Pero lo que sí hacemos si estamos en algún lugar que no habla nuestro idioma Es aprendernos la palabra vegetariano en ese idioma
1: y entonces compramos también con ingredientes, especias del lugar donde estamos Y bueno, miramos algunas recetas y tratamos de aplicarlas Nos sale más barato y podemos cocinar rico y a nuestro antojo Pero y cuando no, cuando andamos en la calle y sí o sí necesariamente tenemos que comer en restaurantes Que no son poquitas veces, es muchas veces que tenemos que hacer así Pues lo que decimos es que nos hagan una versión de eso pero sin carne entonces, ponele, por ejemplo, el plato típico de Colombia, la bandeja paisa. Pues bueno, danos arroz con huevo, con frijoles. Si los frijoles no están no te, no cocinados. No están
0: hecho con puerco.
1: No están cocinados con cerdo. Pues general, generalmente los hacen sin cerdo, ¿no? Y Dependiendo que, de la
0: región también. Sí, hay gente que sí, hay gente
1: que no. Pero, digamos, todo puede ser vegetarianizable. Todo puede ser vegetarianizable. ¿Qué es lo que hay que aprender aquí en este caso? A pedirlo a ser amable, a siempre llegar sonriendo, a no decirle a la gente como que, ah, me lo tenés que hacer, o sea, no es como que, ah, tenés que respetar que yo sea vegetariano, no,
0: no es simplemente no, necesario.
1: llegar, pedir con amabilidad y segurísimo que la persona o en el restaurante que no se nieguen rotundamente, a hacer eh, alguna versión sin carne es porque no nos quieren atender
0: o porque no nos quieren vender es así de sencillo entonces simplemente toca buscar más y ya está eso sí cuando uno es vegetariano sí le toca buscar bastante un restaurante que se adapte a las condiciones que uno quiere o al plato que uno quiere pero simplemente es tener paciencia y buscar con calma
1: la paciencia es una virtud que bien puede funcionar aquí es bastante útil a la hora de uno buscar comida y de hacerse, de alimentarse más bien, porque es que una cosa sí hay que decir, Lina y queridos oyentes, este cuento de que a donde fueres, haz lo que vieres, digamos que no aplica muy bien aquí, porque es que alguno puede estar diciendo, ay si es que a mí me encanta la carne, ay si es que yo no podría vivir sin comer carne, está dispuesto a comer todo, todo lo que comen en otro país en el momento en que estés allá y te lo voy a poner con el ejemplo más claro que para nosotros es como la revelación más grande acá en el sudeste asiático, en Camboya, en Vietnam Vietnam, pues vimos cómo cocinan perros vimos cómo a las afueras de los restaurantes hay perros atravesados por fierros y Y se se van asando, dando vueltas como que fueran una lechona.
0: Sí, hemos visto diferentes animales, o sea, perros, y hemos, y hemos cocodrilos. Visto, y hemos
1: visto perritos cachorros en perritos, jaulas. Perritos cachorros
0: en jaulas para la venta. En
1: jaulas listos para ser cocinados. Y encima de eso, lo que decías, cocodrilos, culebras, arañas, sapos, arañas, alacranes, eh, babosas... De, mejor dicho lo que sea que es, lo que como dice el dicho que todo lo que corre y vuela va para la cazuela, acá sí es así. ¿Estarías dispuesto a comerte un lindo perrito simplemente porque lo hacen en otro lado? Bueno, hay gente, hay gente que, que, dice, que sí, hay gente, hay gente que, que sí, dice lo que hace. Que la respuesta es sí y que y, y pues lo que dicen es como que ¿cuál es la diferencia entre un perro y una vaca?
0: Y ahí tienen toda la razón. Y y esa también es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y una vaca? Al fin y al cabo son animales vivos que también merecen vivir.
1: No son cuestiones de salud las que nos motivan a ser vegetarianos, como que ah, queremos tener mejor salud o queremos vivir más. no Resulta que eso no son nuestros motivos. Nuestros motivos son básicamente y estrictamente morales, motivos de objeción de conciencia. Más
0: bien motivos de conciencia.
1: Otra situación con la que hay que lidiar, Lina, es el hecho de quedar mal cuando la mesa está servida
0: es eso sí es muy difícil eso es bastante difícil porque cuando uno llega a un lugar donde está siendo invitado y la mesa tiene carne y uno decirles lo siento pero no como carne da mucha vergüenza, da mucha pena como decimos en Colombia pero pues nosotros no vamos a sacrificar quiénes somos por darle gusto a los demás Ahí lo que toca hacer es quedar mal, no hay de otra. Al menos esa es nuestra situación, porque conocemos viajeros que siendo vegetarianos han aceptado el plato de carne por Por, pena.
1: Claro, por vergüenza. Por vergüenza. Por no despreciar. Y es que hay culturas en las que decir no es una falta de respeto grandísima, ¿no? Pero así todo, pues nosotros más bien lo que decimos es cuando... Son lugares donde la religión es como el motor fundamental de la mente y de la sociedad y de lo que sea. Decimos como que no, nosotros por cuestiones religiosas no comemos carne. Y otros es decir, me cae, me cae mal. mal. Me cae mal, mi organismo no soporta la carne y si te recibo ese plato de carne que me está sirviendo, yo sé que es con mucho amor, yo sé que es mucho cariño, yo sé que le metiste todo el corazón para prepararlo, pero si me lo como enseguida vas a tener que correr conmigo para un hospital entonces más bien como que no corramos el riesgo muchas gracias y listo de eso, esa es forma em- eso es mucho más fácil pero evitarse a
0: eso es difícil sin embargo por ejemplo nosotros en nuestro perfil de Couchsurfing siempre aclaramos que somos vegetarianos incluso cuando tenemos el primer contacto porque sabemos que por lo general lo esperan a uno con algo de comida o algo así por el estilo y de hecho le preguntan que quisieran comer por favor recuerda que somos vegetarianos Eso como para no lidiar con este tipo de situaciones incómodas que siempre nos dan vergüenza decir disculpa pero no como carne porque Eh, nos ha pasado en varias varias veces en varias mesas.
1: Hemos ido a parar a muchas casas cientos de casas de desconocidos que por supuesto con todos terminamos compartiendo la mesa. Pero, pero no, nada que hacer. Definitivamente no hay poder humano, sobrenatural, nada que nos haga comer carne. Incluso en lugares donde definitivamente sí ha sido muy difícil conseguir comida, pues hemos visto es situaciones de hambre, ¿no? Ya lo contábamos en el episodio 31, ¿eh? Sí,
0: en el, el episodio 31 cuando estábamos hablando sobre Cuba. Ese sí fue muy difícil,
1: demasiado complicado. Estuvimos dos meses en Cuba y hubo momentos en que ya sentíamos como que la falta de comida nos estaba enloqueciendo. Y ni así, ni así comimos carne. Entonces ya después de Cuba ya uno dice no, nada.
0: Pero ahorita nosotros nos hemos dado cuenta que hacemos parte de un nicho de mercado que está en auge, que está creciendo y es el nicho del vegetarianismo. ¿Esto debido a qué? Porque ahorita hay una conciencia Mucho más fuerte sobre la ecología, sobre el mundo, el el calentamiento global, como todo ese tipo de situaciones que afectan el mundo como tal, que está generando que la gente sea más consciente acerca del consumo de carne.
1: Y sobre todo que ya ha trascendido, ya ha quedado un poco atrás la idea primitiva... ...de que la cadena alimenticia tiene que sí o sí incluir animales... ...porque es que antes los, los hombres salían a cazar y esa es la forma y no sé qué... ...como decir que los animales existen por alguna razón... ...y esa razón es para que nos los comamos. Y pues, pues no. no, no es necesario. Ya te estamos contando que 20 años de experiencia sin haber puesto ni un pedazo de animal muerto... ...en nuestra comida, en nuestra cuchara... ...pues ya podemos ser un testimonio de vida, hermanos. ¡Aleluya! Hermanos vegetarianos del mundo. De tal manera que, sí, lo que vos decís es muy cierto. Mira, hay un dato increíble. Y es que una gran porcenta, un gran porcentaje de los comedores universitarios... ...en Berlín, la capital de una de las potencias del mundo... Eliminaron la carne de sus menús. ¿Por qué? Pues porque saben que el consumo de carne es uno de los principales factores contribuyentes al calentamiento global. Eso es un hecho. Eso es incontrovertible. Y de manera que cuando los gobiernos, cuando las sociedades, cuando se genera una conciencia colectiva, pues de esa manera todo esto se empieza a desmitificar. Nosotros estuvimos en Berlín y... ¡Ay, ay, ay qué ay, rica!
0: Ya. Deliciosa la comida ya. Comer en
1: Berlín es una experiencia maravillosa.
0: Además que también ahorita el negocio de la carne es un negocio multimillonario, ¿no? Además de, generar, además de generar problemas en el medio ambiente con el efecto invernadero, que se llama porque lo que hacen es tumbar cientos de árboles para abrirle campo a muchas vacas. Entonces, eso está generando también más conciencia acerca de, de ese tipo de situaciones que afectan tanto al medio ambiente. Y lo que pasa es que se le está dañando el negocio también a los grandes ganaderos, ¿no? A los grandes terratenientes que solamente tienen tierra para tener vacas ahí y no más, no, las, no producen la tierra.
1: Entonces, les interesa demasiado que a pesar de que los animalitos son tan
0: lindos,
1: nos encantan, los amamos, mirarlos como son de bellos, pues... Todos los días de esta vida ocurre una masacre global de cientos de miles de animales asesinados. De puertas para adentro donde la gente no se da cuenta de la situación tan horrible. Que estos animales están viviendo para poder llegar a tu plato. Y digamos que ser consciente de eso y tomar acción para por lo menos no hacer parte, es que nosotros no estamos diciendo que estamos salvando salvando a las vacas, no estamos diciendo eso, ni no no es nuestra intención salvar a las vacas, nuestra intención es por lo menos hacer parte de una gran parte de la
0: población que vive con la conciencia tranquila. Eso es lo más importante, que nuestra conciencia sea tranquila y aparte de eso, más importante aún ser consecuentes con lo que nosotros creemos y con lo que hacemos. ¿Qué tal, Andrés? si vamos contando un poco acerca de alguna historia de viajando siendo vegetarianos. Dale. Porque es que consideran que cuando uno es viajero y vegetariano es estar doblemente loco, ¿no? Porque sí, no claro. vas a conseguir, no mejor dicho, vas a, vas a aguantar hambre por el mundo. Hay una historia que nos sucedió a nosotros, ni siquiera habíamos ya, ni siquiera existía, renunciamos y viajamos. Eso fue cuando visitamos Argentina que es uno de los lugares, mejor dicho, es el país conocido por su carne, que es bastante conocido por eso, por los asados argentinos. Los lo mejores
1: asados del mundo, dicen,
0: ¿no? Los mejores asados del mundo. Entonces, el último día, que nos, que, estábamos, que justo estamos en vacaciones, el último día, antes de tomar el vuelo para regresar a Colombia, nos invitaron a un asado. Y todo el mundo, me imagino, se estará preguntando, alguien se... ¿Por qué los invitan a un asado y ustedes quedan a comer en un asado?
1: Bueno, partamos de la base de que tú, nosotros vivimos un proceso como vegetarianos, ¿no? Al principio básicamente era que nos daba asco sentarnos, estábamos tan choqueados y como tan mentalmente programados para cumplir nuestro objetivo que nos, nos daba, era como una cuestión de repulsión sentarnos a la mesa, a una mesa donde estuvieran comiendo carne. Pero después, con el paso del tiempo, pues entendimos que somos unos seres sociables, que vivimos en sociedad y que los bichos raros éramos nosotros. Entonces, todo bien, eso quedó atrás, vos comete tu carne, pinta. No hay problema. Nosotros, sí, no tenemos ningún problema. Entonces, ahora nosotros tenemos, digamos, la mente bastante abierta para compartir la mesa y compartir eventos. Entonces, un asado, un asado, digamos que... Eh, Listo, muchísima carne, muchísimo humo, aroma, sangre, lo que sea, nosotros estamos ahí, lo que hacemos es conversar, nos tomamos una cervecita, nos comemos unas papas con guacamole, nos comemos una mazorca y con eso lo salvamos, el tal es compartir
0: pero en ese asado en Argentina, pues estuvo bastante, muy entretenido, porque aparte fue pura cumbia, o sea, fue un asado típico, muy local en Buenos Aires. De,
1: con cumbia villera en con una terraza. Con cumbia
0: villera en una terraza. Cumbia villera en vivo. Sí, eso fue Fernández. genial, fue genial, fue una experiencia genial. Pero para sorpresa de nosotros, cuando dijimos que éramos vegetarianos, nos preguntaron, ¿ustedes comen queso? Sí, sí, comemos queso. Nos salieron con un plato de provolone, pero que ellos le llaman proboleta. Porque era como asadita. Es
1: queso provolone asado. El
0: queso provolone asado es proboleta. Uy, qué cosa más espectacular. Y esa fue nuestra comida compartida en el asado.
1: Y en cualquier parte, en Argentina, incluso la meca de los carnívoros en este planeta, pues unos ñoquis una pasta, la pizza una fugaceta, pizza, la mejor pizza del mundo Ay, que hemos deliciosa. comido, la mejor pizza del mundo que hemos comido, hemos comido pizza en Italia, hemos comido pizza en muchísimas partes, pero la mejor pizza es la pizza de la avenida Corrientes en Buenos Aires, la pizza de la Guerrín, gente que lleva 100 años haciendo pizza y nos dimos unos gustos pero increíbles comiendo allá, de tal manera que una vez más les decimos, no es un impedimento disfrutar de los sabores, descubrir la cultura a través de los platos que se cocinan en los fogones de determinados lugares porque siempre hay la posibilidad De comer algo nuevo.
0: Sí, ni tampoco puedes convertirse en una excusa. El hecho de que uno no coma carne. Para no compartir con alguien. Cuando te inviten por ejemplo a un asado.
1: Por supuesto que no. Por supuesto que no. Somos seres sociables. Y pues estamos también compartiendo con gente. Descubriendo maneras de pensar. Viendo cómo se relacionan. Cómo son sus rituales. Y por ejemplo este que trajiste aquí al podcast. De un asado argentino. En una terraza con cumbia villera. ¿Qué más típico que eso? Fuimos unos afortunados.
0: También, por ejemplo, cuando estuvimos en Cusco, también todo esto son en vacaciones, es previo a ser Renunciamos y Viajamos, ¿no? Conocimos un restaurante súper, súper lindo que se llamaba Prazada, y ahí nos dieron todos los platos típicos de Perú vegetarianos. Yo creo que en Perú aumentamos por ahí unos 5 kilos solo en ese restaurante.
1: Te digo que revisar el álbum fotográfico de ese viaje a Perú, eso era solo cachetes, ¿no? Sí, eran de, de ambos lados. Éramos un par de gordos, de gorditos sabrosones. Comimos, aumentamos de peso de una forma, llegamos a la casa. Como con unos 5 kilos de más. Sí. Pero bastante felices. Porque esos rollitos venían bien rellenos <risa> de causa limeña. De ceviches, de
0: papa la huancaína.
1: De papa huancaína. De, de sopas, de motes, de una cantidad de comidas deliciosas. Además, porque es que ya sabrán ustedes si han escuchado, los peruanos son unos durísimos para cocinar. Durísimos. Y aunque son muy famosos por sus pescados pues siempre podemos encontrar versiones por ejemplo en Ecuador venden muchísimos ceviches pero ellos venden una cosa que llama cevichocho el cevichocho es ceviche de, de chochos. maíz de chochos chochos son o, maíz no uno, sí unas cosas que son como habas como... pero son
0: grandísimos sí
1: sí ay 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 qué
0: cosa son muy ricos los cevichochos
1: <risa> es que uno lo que les decimos lo
0: que te decimos hay muchos platos vegetarianizables en el mundo, por no decir todos.
1: Y en toda parte, ¿no? Porque es que donde uno va pasando por la comida callejera. Aquí en Asia hemos comido sushi vegetariano pero Ay, Delicioso, delicia. delicioso. Sí,
0: con algas marinas. Oh, espectacular.
1: Arrocito, algas, palmitos de palma, ¿no? De cangrejos. De sino can... de, de palmitos palma, de palma. Wasabi. Todas son cosas vegetales. Y hemos comido de maravilla. Hemos comido muchísimas cosas. Muchísimas cosas que... Pueden ser hamburguesas vegetarianas ¿Cuántas hamburguesas vegetarianas hemos probado en el mundo? No, ni idea, pero muchas Muchísimas Lo que sea que se te ocurra Hamburguesas, pizzas, hot dogs Sin salchicha o con salchichas vegetarianas Esta es una palabra que me encanta a mí Y es la palabra sucedáneo Sucedáneo es como la representación de algo que no es, pero que toma su significado. Por ejemplo, salchicha vegetariana, carne de lentejas, no es carne, pero es un sucedáneo, lo reemplaza.
0: Uy, eso eso me lo vengo a aprender ahorita, sucedáneo
1: Esa palabra me encanta a mí Está súper,
0: está muy interesante Muchas gracias, André
1: Entonces uno encuentra gente que dice Sí, de los mismos creadores de la leche de almendras Ahora vienen a salir con la carne que no es carne Sí, claro, anda, cómprate un vibrador a una tienda A un sex shop para que veas Cómo sí se pueden reemplazar unas cosas por otras Y te van a hacer sentir lo mismo O incluso hasta un poquito mejorcito
0: Buen comparativo ese. Bueno, ¿qué tal? si sí, vamos cerrando el podcast contando cuáles han sido los países más difíciles para ser vegetarianos y cuáles han sido los más fáciles o con la gastronomía más deliciosa.
1: Pues sí, un buen recomendado para que los vegetarianos que nos están escuchando o los prospectos de vegetarianos, la gente que quiere ya dar un paso al costado y dejar la carne como parte de su historia... Pues se animen a visitar algunos de estos países porque, definitivamente, la comida que hemos comido, ay, 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 qué cosas malas. Sí, deliciosas.
0: hagamos una claridad: nosotros no hemos visitado todos los países del mundo como para decir que estos son los países y no hay nada más. No, hemos estado solamente en 45 países en cuatro continentes. Es nuestra lista. Es nuestra lista es porque es basada, claro, es basado en nuestra experiencia. Entonces, empecemos, empecemos con esos países no tan fáciles, con esos pa- países más complicados.
1: Rice, beans, rice and beans, rice beans,
0: beans, rice beans, rice beans. Ya hablamos de uno que fue Cuba, el más difícil, el más difícil para nosotros Porque fue Cuba. Pasado. Sí, dos meses y bajamos como unos 10 kilos cada uno porque no había casi comida para nosotros.
1: Si quieres saber de lo que estamos hablando, pues por favor, si no has escuchado el episodio número 31, hablamos sobre Cuba, sobre su gente, sobre su situación política, ahora en el marco de todas estas protestas que se están armando porque a a raíz de la pandemia la cosa ya se está poniendo bastante jodida. Y Cuba tiene un ingrediente adicional, Lina, que nos me da pie para que hablemos un poco sobre el idioma, porque es que el idioma también se convierte en una barrera a la hora de conseguir comida sí, vegetariana. Tienes toda la razón. Pero incluso siendo Cuba hispanohablante, hablando nosotros el mismo idioma que los cubanos, allá la cosa sí se puso muy dura. Aguantamos bastante, bastante. Digamos, no hambre, pero sí la pasamos, la vimos negra, la vimos sí, difícil. Sí, sí, m- muchas
0: carencias, muchísimas carencias tuvimos en Cuba.
1: Pero la situación del idioma, Lina.
0: El idioma, es que ahí es donde entra uno de los mayores compliques, ¿no? El idioma, darse a entender por qué necesito comida vegetariana. Por favor, ¿tiene comida vegetariana? En inglés es muy difícil que le entiendan a uno. Imagínense en un idioma que ni siquiera uno sabe cómo pronunciarlo. Un país que fue bastante complicado en este sentido por el idioma y porque tampoco es que hubiera mucha oferta gastronómica para los vegetarianos fue Rusia.
1: Los rusos difícilmente hablan otro idioma que no sea ruso. Encontrar a alguien que hable inglés en Rusia es muy, muy difícil. Es más, ayer estaba viendo un video de un chico que decía que se le ha hecho más fácil encontrar hispanohablantes en Rusia que angloparlantes. Gente que hable inglés. Entonces, imagínense ahí, nosotros llegar a donde el que vende... Kebabs Y decirle Ve, no comemos carne ¿no? ¿Qué nos puedes dar? Ah, sí, claro Y le van poniendo Uno la carne Le van no, poniendo no, no, una, Fue
0: muy no. difícil ¿no? Dar, Darse a entender ah, Lo único que sí aprendimos Como que era No sé No sé si estoy equivocada De esa palabra Pero creo que era vegetaloski
1: no, vegetarians.
0: Vegetarianski.
1: Vegetarians.
0: Vegetarians? O oh, pero es que vegetarovsky era vos molestando Por con esa palabra. Ver, sí.
1: ¿Te quedaste con el vegetaroski? Me quedé con el vegetarovsky Pues bueno, no vayan a decir vegetarovsky no, no le hagan caso a Lina tampoco.
0: No, es que esa fue la única palabra que me quedó. Me
1: puso de roja. Pero pues sí, de verdad, muy difícil, muy, 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 muy difícil. Porque es que imagínense que los rusos comen oso, comen caballo. Tienen una sopa que es un plato muy típico de allá y es como el cerebro de una vaca con agua. Eso es una cosa que es tremendamente feísima.
0: Pero probamos cosas muy ricas también, que eso también lo venden, los, los, se pueden conseguir en otras partes de Europa del Este, como Moldavia, yo creo que Ucrania también, que son como unos envueltos en hojas de, de lechuga como hervido y están llenas de vegetales, muy, muy rico, no recuerdo el nombre.
1: También comen dumplings y lo que más comíamos en Rusia era tipo tortilla con vegetales, como un tipo de burrito y ellos venden allá como mucho shawarma, que es, haga de cuenta, el trompo de carne tipo taco al pastor, que eso es como una herencia muy de allá, muy turca, algo así.
0: Y también borscht.
1: Hay una sopa de remolacha, remolacha, para los que nos escuchan desde México, es de betabel, que se llama borsch Que en apariencia no es que uno diga, oh, qué delicia, extraño el borsch Pero es rica. Pero cuando uno se la come, es sí, rica es sí, es rica. es rica. Por lo menos le distrae a uno la tripa.
0: <risa> bueno, otro país que fue complicado, no tanto por el idioma, sino por la oferta gastronómica en este caso, eh, fue Marruecos. Marruecos tenía una particularidad, es que por lo general teníamos dos opciones, casi siempre las mismas dos opciones para comer. Couscous y sándwich de papas.
1: Pues mire, ya saben ustedes que Marruecos anteriormente fue colonia francesa. Entonces los franceses dejaron allá su legado, su herencia gastronómica Del pan, del baguette. Entonces, en Marruecos uno se puede comer uno de los panes más ricos que puedan existir. Mm. Y ellos hacen unos sándwiches que son de verdad muy, pero muy, muy ricos. Y esos sándwiches van rellenos de papas fritas, de papas a la francesa.
0: Pero le ponen un montón de cosas, incluso también le ponen huevo, le ponen muchas salsas. Dependiendo. Sí, Dependiendo de él. Aceitunas. aceitunas. Bueno, carnes,
1: pero pues uno le dice, Ve, el mío sin carne. Ellos tienen el plato típico, típico nacional, su orgullo mayor en las mesas es el couscous. El cuscús es, ponele como, ¿cómo describimos el cuscús? Pero es, es que como son, un ver,
0: sí, pero son de puras verduras con carne. Es Por lo general es como, pollo, creo. No, muchas carnes. Pues muchas carnes. Varias
1: carnes. Entonces el nuestro era como vegetariano, era cuscús vegetariano. Verduras hervidas y tienen también como una, como una sopita, ¿no? Como con maíz también y eso está rico. Tienen otra cosa que se llama jarira. La ah, jarira sí. es una sopa de lentejas Y esa esa, aparte de que sabe bastante bueno es como un shot de energía porque es como muy espesa o sea es tanto la lenteja procesada espesa dentro de la sopa y además granos también de lenteja, lenteja en granos entonces es bastante rica. Pero generalmente era lo mismo. Una vez, estando en Chepchowen, fuimos a pedir una pizza no. y nos salieron con una cosa tan horrible. I-
0: imagina, imagínate que a la pizza le pusieron habichuelas. Lo ah, que nosotros habichuelas. llamamos
1: habichuelas, que en otro lado se conoce, en México se conoce como ejote. E- ejote. Y en, y en el sur, como en Chile, le dicen poroto verde. Bueno, en fin, pero uy feo.
0: Sí, está muy fea, fea esa pizza. Estaba muy fea. fea. Y a veces le echan como salsa de tomate. O sea, no saben preparar bien una pizza. No tienen Sin ni Sin embargo, idea.
1: yo no me sentí como, como mal.
0: No, como... no, no. Lo que estoy diciendo es que es difícil. Porque siempre es como la misma comida. Siempre es lo mismo. Pero no estoy diciendo que aguantamos hambre ni nada por el estilo. Solo que fue un poco difícil. Otro país en el que fue difícil, pero hay una contradicción. Porque... A pesar de que fue difícil, cuando encontramos la comida, eso era una maravilla. ¿Sabes de qué país estoy hablando?
1: Claro que sí, es Vietnam. Y esto sí es una contradicción en sí mismo porque es que lo que vos estás diciendo, encontrar opciones vegetarianas es súper difícil. Bueno, digamos también que... eh, Depende
0: mucho también de la zona en la que estás.
1: Sí, ellos tienen un plato típico que también es herencia de los franceses, Vietnam también fue una parte fundamental del imperio francés, que incluso por eso fue que se desató la guerra, la guerra de, de Vietnam. Vietnam. Pues los franceses también dejaron su herencia y los panes en Vietnam, la, los baguettes. Los baguettes son allá, deliciosos, son tan, muy ricos. Uno podía decir, Lina, que tanto en Marruecos como en Vietnam, muchas veces uno encuentra pan, baguette,
0: ¿Mejor que en Francia?
1: Mejor que en Francia. Sí, son, eso, eso es nuestra to- opinión, Sobre ¿no? todo los de la calle, sobre sí. todo los de la calle. Obviamente en Francia pues son los masters, pero a veces uno dice, uy, este está, si no está al nivel, está un poquito más arriba. Y entonces los vietnamitas, ellos venden un sándwich, que es un plato súper típico. En todo lado, en los carritos, en la calle, venden el mismo sándwich. Y a nosotros se llegaba momentos en los que decíamos, pues no encontramos nada más que comer. Nos tocó comer este sándwich y ponerle un huevo en la mitad. Y eso ya con el paso del tiempo se va convirtiendo como en, ay no, ya quiero otra cosa, ya quiero otra cosa. Sin embargo, cuando encontrábamos algo, podríamos decir que son las cosas más ricas que hemos probado en la vida.
0: Es una cantidad de cosas que, que tú ves y dices, ¿esto es carne?, porque hacen como simulaciones.
1: Sucedáneos.
0: Los sucedáneos, como lo decía ahorita, lo mencionaba ahorita Andrés. Entonces, por ejemplo, hacen como muslitos de pollo, como si fuera un sucedáneo del pollo, <risa> pero no es pollo. Es, es no sé qué tipo de carne es, creo no, que es una soya. cantidad de cosas. Entonces, escucha esto: que es que en
1: Vietnam, la mayoría de los monjes budistas, pues, son vegetarianos. Y. Los mejores restaurantes en los que hemos comido en esta vida son los restaurantes de los templos budistas en Vietnam. Sopas, platos típicos. Y lo que decía ahora, la carne que no es carne, uno al principio, al, la principio,
0: duda, lo duda bastante. al principio nos
1: servían, le metíamos el diente y eso era un sabor como el de la carne. Unas cosas muy ricas, unas texturas increíbles y los vietnamitas también tienen la misma situación que los rusos difícil encontrar que alguien hable inglés entonces irle sí a decir a la señora de la, de la barra vea esto no esto es carne ¿Es siempre car- preguntamos lo mismo entonces ¿Esto es carne? entonces en el restaurante nos tocaba como preguntar a la gente en las mesas hello somebody speak English here please alguien que hable inglés por favor por ahí y entonces, de pronto alguien levantaba la mano y le entonces tocaba preguntarle, mira, esto es carne, por favor, no, decime, no, 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 es, no, carne. no es carne, preguntarle, preguntarle a la señora, por favor, no, no, todo bien que yo también soy vegetariano, no es carne, es que así, ah, y comíamos eso y ay, 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 también son unos súper duros haciendo sopas,
0: uy, sí, maravillosas sopas, maravillosas sopas, es que una de las mejores comidas que nos hemos comido, la mejor, de una de las mejores gastronomías que hemos probado en el mundo, ha sido la vietnamita.
1: Sin embargo, ya les estamos diciendo, los vietnamitas se comen lo que sea, lo que sea, humanes comen cucaracha, esos manes comen sapos. Entonces, vos vas a un mercado y lo que ves por ahí es una jaula de sapos, al lado una jaula de serpientes, De
0: Saltamontes lado, también. Sí.
1: Perros, comen perros, comen gatos, entonces te digo, y y hay restaurantes en los que en el menú hay perro, en el menú, o sea, vos abrir el menú de un restaurante y encontrarte ahí un perrito, no, y para nosotros que somos perro lovers,
0: no, no, muy difícil, fue muy muy difícil, fue muy chocante eh, Vietnam en algún momento fue muy chocante por ese tipo de situaciones.
1: Entonces ahí está la dualidad de la comida vietnamita, el yin y el yang. Bastante, pero, bastante
0: sí. marcado, bastante por, marcado porque, por ejemplo, cuando no encontrábamos comida, nos tocaba tomar esas, era comernos esas sopas instantáneas, y llegó un momento en que ya estábamos súper, súper cansados de las sopas instantáneas, porque pues no había nada más, pero las compramos porque habían opciones vegetarianas.
1: Otra cosa que no tiene que, digamos, ver muchísimo con el tema, pero pues sí a la misma vez tiene que ver, es la situación del café. Los vietnamitas toman café a la lata, si los colombianos nos preciamos de ser tomadores de café y de tener buen café, los vietnamitas... No, no,
0: no, no no hay nivel, no hay nivel, no se compara porque es que el café de Vietnam es una bomba, literal, es una bomba, te tomas un café en Vietnam, sentado en unas sillitas como para bebés, que eso es súper hermoso, eso es como idílico, a mí me encanta, de hecho yo quiero... Ir a Vietnam, hacer lo mismo, tomarme un café en unas sillas para niños, porque son para niños, literal. Sí, yo te puedo conseguir una. <risas> pero un café vietnamita, todo. ¿no? Y es una bomba. Te tomas un café y es un shot, mejor dicho, que te deja privado porque es muy fuerte, pero es muy rico. Porque es eh, la mezcla que ellos hacen es café con leche condensada y ya está. Pero es una mezcla, no sé cómo la preparan, pero deliciosa. Muy, muy recomendable el café vietnamita.
1: ¿Qué tal si nos vamos con los lugares donde es más rico comer en la vida, donde más hemos encontrado comida vegetariana y donde decimos a este lugar vale la pena simplemente regresar por la comida?
0: Indudablemente el número uno es India.
1: India, ay, 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 qué cosa más rica, qué cosa más deliciosa. La explicación de que los indios sean vegetarianos, bueno, digamos esto primero, la mayoría de la población india es vegetariana. Esta cifra que te voy a decir me la estoy inventando, pero lo que nos dijeron allá es que más o menos entre el 80 y el 90% de la población india
0: son Son vegetarianos.
1: Son hinduistas. Son hinduistas y los hinduistas la mayoría no comen carne. Y eso viene desde hace miles de años, miles y miles de años. Entonces, esta gente lleva demasiado tiempo, una porción gigantesca de la historia, perfeccionando el arte de cocinar sin matar. Y eso hace que las cosas sean Dios Mío, qué cosa más increíble. Son deliciosas,
0: pero el único problema que tiene India es la salubridad. Ahí hay que preparar muy bien el estómago para las personas que son como muy delicadas del estómago porque la salubridad en India no es... esa no es su especialidad. Su especialidad es hacer comida como sea. Y rica. Y rica.
1: Pero cochinos. Cochinos, sí. Entonces pues... Son unos cochinos, pero... Es estar en
0: un restaurante, imagínate esto, estar en un restaurante y que levantes la mirada y veas cerca... A uno de los dioses que ellos tienen, que tienen, que les ponen florecitas y le ponen comidita a dos ratoncitos comiendo. No, dos ratísimas, <risa> do, dos ratísimas. Estoy diciendo en
1: nuestro, en nuestro restaurante vimos dos ratísimas. Entonces decíamos como bueno, era que nos vamos de aquí o okay? qué? Y volteamos a ver y el restaurante enseguida tenga su rata.
0: Entonces, eh, pues ya son situaciones no a las que uno eso, tiene eso, que lidiar la comida ya. La ¿no?
1: callejera india es mira, es deliciosa y nunca uno termina de comer. De, de probar, de decir, no, yo ya comí, ya probé la comida no siempre cosas nuevas, nueva, nueva, nueva y todo está rico. Pero si es un ejercicio de acostumbramiento al estómago, porque por ejemplo, ellos lavan la. Lavan los platos eh, en un agua ahí en posada. Entonces tienen un plato donde, donde un platón donde meten los platos y meten eso ahí, pim, pim, y sale, y vuelven y lo sirven. Y así, a ellos como que no les importa. Encima de eso comen con la mano. Ese también es un choque. Fundamental que uno vive la primera vez que llega a India. Yo creo que ahora que volvamos, pues ya llevamos... No, ya va tanto a ser mucho más comiendo, fácil. No, pero ya llevamos tanto tiempo comiendo con cubiertos, con, palmitos, con palillos. Pero volverle a meter la mano siempre viene siendo como... Mm, puede ser chocante, sí, puede ser pero chocante. Ay, ay, ay. La comida más rica, ellos tienen como unas preparaciones que le llaman panirs entonces los panirs son deliciosos, las masalas son deliciosas. Todo con roti, con dosas, chapati. Las dosas son deliciosas, los chapatis son riquísimos encontramos encontrábamos sí, asaderos. Encontramos Ay, sí,
0: delicioso. Eh, encontramos
1: asaderos en plena casa, al lado de un taller mecánico, un asadero Obviamente una cuestión como mucha mucho ruido, las vacas pasando, lo, el humo del los Pero es que India es constantemente
0: así ruido, así es, así es India.
1: Así es eso, entonces uno se sienta en la calle y le traen a uno estos asados, pero son asados de carne que no es carne, pero vos probas eso y vos decís, ay, ay, ay.
0: Qué hermoso qué delicia, ay. delicia, bueno. Number one. India. Number one, India. Otro que también nos sorprendió muchísimo con la comida y que decimos, wow, Qué cosa tan deliciosa,
1: Egipto. Uy, ¿cómo comimos en Egipto? ¿Cómo comimos en Egipto? Hágame el favor. Qué cosa para cocinar rico los egipcios. Son unos magos de la comida. Preparan como humus. Pero
0: el el baba baba ganoush, ganoush, el baba
1: ganoush. El el baba ganoush, que es como una compota de berenjena berenjena asada. No esos, esos panes egipcios lo que llaman pan árabe pero el original hecho Uf, maravilloso. en hornos allá para uno abrir y rellenar los frijoles en Egipto los frijoles
0: los frijoles Ay, no, sí cosa, delicioso ¿vale? las no
1: el... cremas las papas y nosotros tuvimos la particularidad de viajar en Ramadán. Y en Ramadán la gente no come en el día, pero en la noche se pegan unos banquetes. Y sacan
0: los mejores platos. O sea, es una cosa cada noche... Sacan los mejores platos.
1: Y uno puede salir a las calles y comer lo que se le antoje gratis. Es simplemente levantar la mano y le van trayendo. Hey, buena, es que yo no como carne. Vea, mejor dicho, sírvase que aquí hay de todo. Toman té, toman jugos. Los, los egipcios son muy jugueros, así como nosotros. Entonces, por donde sea que vayas, te venden un juguito de piña, juguito de mango, jugo de caña de azúcar ahí por todas partes. Entonces, Egipto es un país para, mejor dicho, engordar. Ya te digo, el segundo puesto mío es Vietnam, en sabor. ¿En ¿no? sabor? En mm. variedad tal vez sí, pero pues como, como se nos hizo muy difícil encontrar, no sé, pero en sabor mi top 2 es, es eh, Vietnam. La comida mexicana es una comida que yo te digo que no me cansaría de comer jamás, jamás. Así ellos le digan a uno que no, que los asados, que el cabrito, que el taco al pastor, que la asesina, que la yo no sé qué, que esto y lo otro, pues no, las comidas las versiones vegetarianas de la comida mexicana. Ay, ay, ay. Los chilaquiles. chilaquiles con que es tu, los
0: chilaquiles con, con huevo, pero los chilaquiles rojos que son como tus favoritos, ¿no? A mí las enchiladas me encantan. A mí ay, las enchiladas. También. Y el mole? El mole, el mole. el mole. Las quesadillas. Las quesadillas. Eh, A mí una de las cosas que me gustó muchísimo de, de México era el queso Oaxaca. Ay, el quesillo. O el Oaxaca. quesillo. O el quesillo. Es delicioso. En cualquier comida. Era una maravilla. Y hay dos comidas que a mí me sorprendieron y que me gustaron muchísimo, que es el huitlacoche, que es como el hongo del maíz,
1: algo que generalmente en otros países del mundo se bota,
0: se desecha, y los y los nopales, el nopalito que es riquísimo en taquito, en taco, taco taquitos de nopal, wow, muy muy ricos. Y el huitlacoche también son muy ricos. Amo
1: la comida mexicana, me encanta. No tenemos que aclarar que somos fans del picante, ¿no? Sí, eso comemos es importante. Comemos mucho picante nosotros. Al principio no tanto, pero le hemos cogido el gusto al picante y viviendo aquí en Asia, ahora ya sin picante, no comemos.
0: No no sabe la comida nada.
1: Comemos mucho picante, entonces no, no tenemos ese problema. En India la comida pica, ay, 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 pica más que en México, me parece a mí. Pero sí disfrutamos muchísimo de la comida India picante.
0: Y pues, por supuesto, no podemos descartar el país en el que estamos, ¿no? Que nos ha ofrecido una gastronomía riquísima, Tailandia. Ser vegetariano en Tailandia es facilísimo. Tiene todo
1: perfecto para encajar siendo vegetariano en la gastronomía de este país. Primero, inglés por todo lado, ¿no? Muy en fácil, muy fácil comunicarse acá. Por todo lado te entienden no meat, vegetables. Ahí dicen vegetables. No, es, no, no dicen vegetables.
0: No dicen vegetables, sino vegetables. Yo vegetables,
1: just vegetables y te entienden a la perfección. Es que el menú, el menú de ellos tiene una cantidad de comidas que no trae carne. Entonces uno puede escoger muchísimas cosas. La variedad de vegetales y de frutas y de cereales aquí es demasiado. Come Come mucho
0: tofu, come mucho tofu, come muchos noodles, come mucho arroz.
1: Son súper Pasteros, ¿no? Y
0: también mucho huevo. Comen muchísimo huevo acá. Aquí en, aquí en Tailandia, particularmente, hemos visto que comen demasiado huevo y mucho tofu. Entonces... La
1: salsa de soya. No, comen demasiado rico los tailandeses. Y, y, y la comida. Nosotros, por ejemplo, vivimos en, en esta isla, aquí en Cochán. Hay muchos restaurantes del mundo. Hay restaurante, ponele. Hasta sueco, que yo ni sabía cuál era la comida sueca. Cre- griego,
0: italiano. Hay mucho, turco, mucho italiano aquí. Turco, Mexicano.
1: Pakistaní. Eh, de todo hay. Pero nosotros, a nosotros nos encanta la comida Thai. Nos gusta muchísimo irnos a los restaurantes caseros. Nos encanta la comida Thai. Entonces, por ese lado, genial. Nos ha ido muy bien. Y bueno, eh, podríamos mencionar también a Perú, del que ya hablamos. Los peruanos tienen... En su ADN la cocina A ellos, mejor dicho En vez de sangre en las venas Traen una salsa bien rica, yo creo Porque es que <risa> qué gente para cocinar así como, uno, así como uno se reúne con los amigos A tomar, a hablar, a bailar Lo que sea Los peruanos se reúnen con los amigos a cocinar Y entre todos cocinan Y comen riquísimo Y toman y Pero comen muy rico Todo en Perú es una delicia Desde los ceviches la causa, la chicha morada, eh, lo que sea. Lo sí, que muy sea rico. está delicioso. Perú
0: es muy rico. Y entonces ya sabes que para viajar siendo vegetariano no es tan difícil como se puede decir no es estar loco. Ni viajar ni vivir siendo ni vegetariano. Vi- ni vivir siendo vegetariano.
1: Entonces ahí te queda nuestro mensaje en este episodio 35 de Viajes Sin Reservas que... Viajar siendo vegetariano es absolutamente posible y no te vas a privar de los sabores del mundo por ningún motivo. Y así vamos cerrando este episodio de viaje sin Reservas. Esperamos que te haya gustado, que te haya dado hambre de salir a comerte algo sin carne y que en tus próximos viajes explores opciones vegetarianas. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este viaje sin reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
0: También te esperamos en Facebook, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.